0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes máme takový další návod praktický, a tentokrát pro investory, kteří se chystají nakupovat investiční nemovitost a my vám dáme osm jasných kroků, jak vybrat tu správnou, pokud chcete kupovat investiční byt v Praze. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Tak Davide, my tady máme sepsaných těch 8 bodů, tak já ti je budu postupně předhazovat a ty budeš říkat to, kdo to, jak, jak na to. Takže první krok je určit si ty investiční cíle.
1: Přesně tak. To je věc, na kterou naprostá většina lidí zapomíná. Sednout si, ideálně sepsat nebo nějakým způsobem si dát dohromady ten cíl, to, co tím chci dosáhnout, protože já můžu mít investiční nemovitost být na krátkodobý byt, na dlouhodobí, byt v Praze, byt v Ostravě, byt malý, byt velký, barák, můžu mít kancelář, garáž. Já můžu mít mraky různých typů nemovitostí. Ale když nemám ten plán, tak to bude, tak to bude vlastně něco, co nevím, co chci nakupovat. Hmm. Že já si musím přesně definovat, co chci. Chci být, který bude na Žižkově, bude v cihle, bude mít 23 až 40 metrů třeba v ceně takový a takový. Chci od toho nějaký výnos, který by měl být takový a takový, aby mi to hypotéku pokryvalo třeba stolika procent, protože nemám problém ještě k tomu třeba na začátku dávat nějakou část. Tohle je plán, který by si měl ten člověk na začátku minimálně v hlavě srovnat a dát dohromady, než se do čehokoliv pustí.
0: Když půjdu ještě opatrovíš u tohohle, tak my, když řešíme vlastně tuhle otázku s našimi investory, tak to je, už jsme jako v té praktikáli, ale když ještě odstoupím, tak si řeknu vlastně s jakým cílem vůbec, jestli mi jde v úzovkách jenom o uložení peněz, tudíž si řeknu, mám tolik a tolik peněz, ano. které chci uložit, anebo jestli si říkám, že za 20 let chci jít do důchodu a chci mít ročně měsíční výnos tolik a tolik. Ano. A od toho se můžu dopočítat k tomu vlastně, kolik na to potřebuju těch bytů, že třeba teďka samozřejmě nemám na to koupit jich rovnou pět, ale vím, že mým cílem by mělo být v nějakém horizontu jich koupit třeba pět, aby mě to následně pohodlně uživilo.
1: Přesně tak. No to nějaký čas trvá, si to nakoupit to portfolio. To znamená, čím člověk začne dříve, tím se mu to lépe plní. A musím říct, že Tenhle základní plán, to horizont, na jak dlouho ta investice bude a tak dále, ne, s jakým cílem na konci, tohle by měl být úplný základ. Hmm. Lidí nedělají a pak vlastně třeba koupí dvě nemovitosti a pak vůbec nenakupují, přestože by mohli. Jo, v dobách mezi 2010 a 2014, kdy byla ideální situace na nákup, cenově ne, ten prostor tam byl, tak hodně lidí nenakupovalo, protože nenakupovali lidi kolem něj. Jo, hmm. tím pádem pak nám ty lidi říkali, je, já se mohl nakoupit, já jsem měl bonitu dobrou a tak dále. Hmm. Uteklo to.
0: Hmm. No, a máme takové věci, ale důležité je jednat tady a teď, takže se ano. koukat do budoucnosti a stanovit si a správně ty investiční cíle. A druhý bod, který by se možná nabízel ve spoustě myslí jako první, je místo, protože u ano. realit všeobecně platí, platí říká se anglicky location, 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 takže místo. Přesně tak, pro nás je místo,
1: když už máme ten plán, víceméně asi to nejdůležitější. My máme zaměření pouze na Prahu, ale i Prahu máme rozdělenou na takový jako mikrolokality, takový jako bubliny určitých míst, kde ti podnájemníci chtějí skutečně bydlet. Hmm. To znamená, Nám nejde o to, kde se to líbí investorovi, ale kde chtějí bydlet ty nájemníci, to znamená ta cílová klientela těch bytů. To znamená, že nás zajímá cirka asi jenom 25% území města, území hmm. Prahy. E, Tohle to neustále sledujeme a vyvíjí se to i podle toho, co kde získáme třeba do zprávy, i to, co jsme nakoupili, jak si to zrovna v té dané lokalitě stojí, takže si to testujeme. Takže hodně blízko mají k sobě oddělení vyhledávání nemovitostí u nás a oddělení pro nájmu. Protože se pravidelně schází a diskutují o tom, co jak, kde funguje, nefunguje. To znamená, zpětně se sleduje to, co se nakoupilo, jestli ten efekt je takový a makový.
0: Důležité je říct, že máme v tuhle chvíli něco přes 500 bytů ve správě, takže máme a vlastně ty byty mají roční nájemní smlouvy a průměrná obrátka je 14 měsíců na byt v Praze, tak, takovéhle velikosti. Takže opravdu kolegyně a kolegové z oddělení pro nájem mají obrovský vhled do toho, ano. kde ta poptávka je a kde není. Takže to byl bod číslo dva. Správné místo. Třetí je správná velikost toho bytu. Ano. Správná velikost je něco, co se v čase vyvíjí
1: a teď mám na mysli v mysli těch, v mysli těch investorů, protože dříve bylo takový typický ne, kupovat si byty 2kk 50 a 60 metrů to bylo věc číslo jedna. Dneska bych řekl, že věc číslo jedna už nějakou chvíli teda je být mezi 27, a 35. Jsou to takový ty jedna jedničky nebo garzónky, Dokonce nejmenší byty máme 23 metrů. A je potřeba vědět, že tohleto za současní situace, která na trhu je, je nejprodávanější typ nemovitosti. je i to, že je to dostupný, a ve chvíli, kdy máme tu velikost, tak tím dost často investoři začínají a pak teprve přikupují a to je ta druhá kategorie, aktuálně mm. mezi těma má 40 až 55 metry velikost a dispozice a tu si dávat až jakoby v druhý řadě. Takže když někdo chce pět, pět bytů, tak si nakoupí třeba tři ty malí a dva ty větší.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A důležité je u té velikosti to v úvozovkách nepřehnat, protože uh, třeba já mám dva KK 60 metrové což je super na vlastní bydlení, ale když ho budu pronajímat, tak nikdo nechce no. platit ty metry, které mě stály, že no. No, Relativně hodně na nákupní ceně.
1: Máš pravdu, protože my jsme před časem si udělali takový průzkum, jaký velký rozdíl, jestli pronajímáš 2 40 metrů, anebo 60 metrů v ceně ve stejné lokalitě. Hmm. My jsme zjistili, že v podstatě těch 20 metrů navíc, v podstatě hrajeme minimální rozdíl. Hmm. To znamená, když si vezmu, že 20 tisíc bys nakoupila za 150 tisíc korun na, metr, hmm. na metr, těch 20 metrů za 150 tisíc na metr. Tak je to ohromná suma peněz, která vlastně se ti neví který se ti nepředpočtou v nějakým větším efektu. Hmm. Ano, trošku efekt tam bude, ale nebude uměrný těm milion. milionům. Hmm. Takže, takže to je věc, která, která nám říká, že spíš se mezi 40 a 50, než těch hmm. kategorii hmm. 50 a 60. Takže
0: to byl třetí krok, a to je správná velikost bytu až čtvrtý, A čtvrtý, je umístění, ale umístění toho bytu v rámci toho bytového domu. Tak.
1: Věc, kterou jsme si ověřili mnohokrát, když nám někdo dával byt přímo do zprávy ze zbytku, který už vlastně je, že byty v přízemí jsou průšvih. Hmm. Byty v přízemí, kor, když parapet je na úrovni chodníků a lidi, lidi se dívají do okén. Tak je něco, co velká část potenciálních nájemníků vyřadí hned při vyhledávání. V tom filtru zaškrtnou, že nechtějí přízemí. Mm. To znamená, že velká část lidí se na to ani nepodívá. Takže to je první věc. Mm. Druhá věc: pokud je menší bytový dům, anebo starší bytový dům, kde není výtah, tak byty kopat maximálně do třetího patra. Mm. Čtvrtý patro, a vyšší bez výtahu nebrat. Hmm. Co se týká posledního patra, tak pokud se tam nechá dát klimatizace nebo se to řešit, tak to řešení má, ale pokud by tam klimatizace nebyla, bylo tam horší zateplení střechy, tak hmm. to může být v do slova peklo. Takže tady být taky trochu opatrný.
0: Takže čtvrtý vod bylo umístění bytu v rámci bytového domu. A pátý bod je... A ještě možná tady ja. se vrátím.
1: existují výjimky, pokud je zvýšení přízemí. Mm. To znamená, že parapet je třeba 2,20 a vejš, tak se o tom nechá uvažovat, když je to dobrá lokalita a všechny ostatní mm. parametry jsou perfektní. A nebo když je to přízemí, kde se dívá člověk do vnitrobloku, mm. který, který je klidnej, tichý, tak tam to může být taky v pohodě. Ale, ale jenom s, s dodržením určitých další parametru. Nebral bych to plošně.
0: Mm. Pátý krok. Je, jsou náklady spojené s tím bytem?
1: Náklady spojené s bytem v poslední době hodně rezonují. Poslední rok nám ukázal, jak tohleto je důležitý u daného bytu. Proto my se některých bytů, kde to vychází neefektivně, u klientů zbavujeme.
0: Teď tedy nosíme náklady, myslíme energie, platby do SVČ a fond oprav. Tak.
1: A ono tam může být několik věcí, které to uměle navyšují. Mm. Stačí, když máš starší bytový starší dům, třeba na Žižkově, kde máš vysoké stropy a horší okna. Mm. A prostě ten dům není, není zateplený, protože na starší cihlový domy se to klasické zateplení jako u paneláku prostě nedělá. Mm. A v ten moment ta energetická náročnost na vytápění je prostě úplně kde jinde. Mm. To v tu chvíli sebou nese poplatky, které můžou být klidně až dvojnásobný oproti stejnému bytu, který je třeba v panelu nebo v novostavbě. A pokud si vezmu, že nájemník, který si vybírá nějaký byt, tak má představu o, nějakém, o nějaké výši nájemného, ale taky o celkový absolutní hodnotě, která by se neměla přesáhnout, tak v tu chvíli, to mě brání si vybrat větší část nájemného, protože budu muset naopak si nájemný jít o trochu dolů, protože ty poplatky mě to budou kusovat, hmm. aby se dostal do té celkové hodnoty, která, který ten trh v dané chvíli bude akceptovat. Takže Poplatky jsou tady velmi, velmi nároční u některých bytů v cihle. Stejně tak u jakéhokoliv bytu je potřeba sledovat poplatky SVE. A pokud jsou vyšší, tak zjistit, jestli. To je teď dočasný krátkodobý protože se bude třeba dělat vítak, takže za dva roky se to změní. A nebo je to dlouhodobý problém, mm-hmm. protože se musí sanovat nějaký, nějaký ne, problémy z minulosti, mm. ať to, že se dlouho ne, nedělali žádné velké opravy na domě, nebo že jsou velké úvěry. A to je něco, co je potřeba odhalit hned úplně v tom prvopočátku.
0: A to máme spojené s šestým bodem, takže pátý pátý bod byl, jaké jsou náklady spojené s bytem, myšleno tím fond oprav, náklady na energie a podbě své A šestý bod je, v jakém technickém stavu je ten samotný byt a i dům, ve kterém se nachází? Já
1: začnu tím bytem, pokud je byt, který je starší, je už lidově řečeno trošku vybydlené, ale teď v tom dobrém slova smyslu, to znamená potřebuje nějaký refresh, nějakou rekonstrukci, tak pokud ta cena při nákupu je adekvátní tomu, že k tomu přičtu rekonstrukci a bude mi to dávat smysl, tak s ním nemám problém. Ale musíme brát, že ta rekonstrukce nějakou chvíli trvá a něco to stojí. Takže ta, ten rozdíl cenový, oproti tomu, kdyby to bylo po kompletní rekonstrukci, musím, musím, musím ho tam najít. Hmm. Musí to být zvýhodněný. Ale pokud někteří majitelé budou uvažovat, že to chtějí pro v podstatě za téměř stejnou cenu, tak to nedává smysl. Musíme brát, že hodně majitelů, prodávajících, kteří kteří se snaží na tom trhu nabídnout svůj byt, tak zamlčují některé věci. Takže náš člověk, který má na starosti kontrolu vybraných bytů fyzicky, když když je vyhledáme, tak je to přesně ten člověk, který kontroluje ten technický stav a už jenom si poznamenává, co se musí vyměnit, změnit, aby udělal nástřel nějakého rozpočtu. A to je součástí i pak vyjednávání o ceně. A ve chvíli, kdy víme, jak na to, tak se nám to daří vyjednat, protože pak chceme ten byt opravit a dát ho do dobré kondice. Ale ve chvíli, kdyby to člověk vybíral sám a tyhle věci neodhalil a bral mm. třeba, jeho ta kuchyň ještě vydrží, ta je v pohodě, mm. tak tohle potom stojí, stojí docela hodně peněz. A vedle toho je potřeba hodnotit i dům jako celý, hmm. proto kolega rostě, který ty byty a domy kontroluje, tak se zaměřuje i na ty společné prostory, na dům jako celek, protože pokud bude mít sebelepší lepší, sebe byt, ale v tragickém domě, kde bude SVEčko naprosto odmítat nějaký zásadní opravy, rekonstrukce, vymlouvat se na to, že na to nemá, nebo že, že si do toho nechce, nebo že to lidi nevodhlasují, tak v ten moment je to, je to průšvih. Bude to znamenat jediný efekt. V inzerci ten byt bude úspěšný, bude hodně prohlídek, lidi, kteří budou chodit, na prohlídky, se zhrozejí a většina z nich prostě odejde. A vy budete mít problém takový byt
0: obsadit, Protože ty lidi v takovém domě nechtějí bydlet. Hmm. Jo. Takže krok šestý je technický stav bytu i domu a vyplynulo nám z toho, že vlastně horší technický stav bytu nám tolik nevadí, protože to umíme vyřešit, pokud to zohledňuje cena, ale horší technický stav domu je větší problém, protože Ahoj. nám to omezuje poptávku a šanci na obsazení toho, toho bytu. Krok sedmý je dopravní dostupnost. Tak, my, co se týká dopravní
1: dostupnosti, tak se hodně zaměřujeme na linky metra. Tím, že se zaměřujeme na na určitý linky metra, to znamená jenom od, do stanice, tak a kolem toho máme ty určitý naše bubliny, kde hmm. hledáme ty jednotlivé byty, tak víme, že třeba nám vyhovuje ideálně, když je to do čtyřech zastávek autobusem k metra, nebo když je to na nějaký, nějaký dobrý propojení tramvaje, anebo je to v ideálním případě v dochozí vzdálenosti přímo ke stanice hmm. metra. Ono ono tohle je zohledněné pak v praxi v ceně, takže s tím se pracuje, když bude člověk mít byt na na místě, kde je to čtyři zastávky od metra nebo pět zastávek od metra autobusem, ale dvě, jedná se dobrá cena, tak mi to tolik nevadí, pokud vím, že v té dané oblasti poměrově vůči nájemnému, mi to dává smysl.
0: Tady bych zdůraznila, že vlastně podle mě je to takový jeden z klíčových rozdílů mezi tím, když nakupuju byt na investici a když si kupuju byt pro vlastní bydlení. Protože u toho vlastního bydlení většina z nás řeší teda hlavně garážový stání nebo možnost parkování, což u těch nájemních bytů vlastně ta poptávka je úplně minimální. A u nájemního bytu naopak řešíme dostupnost hlediska veřejné dopravy, tak aby ten, ten byt byl co nejdostupnější. Přesně tak a bavíme se o dostupnosti
1: do centra, protože velká část těch mladých lidí, kteří si to pronajímají u nás, to znamená nějaká taková ta věková kategorie 22 až 35 let, to mm. jsou typičtí nájemníci, tak ty chtějí se dobře dostat do centra za zábavou, případně do kanceláře, kde pracuji. A chtějí, aby tohle bylo opravdu na rychlém spojení. Ve chvíli, kdy si to budeš kupovat i pro sebe, případně pro rodinu, tak naopak budeš chtít to mít víc v klidu, třeba na mm. okraji města mm. a to je na jedno úplně jiná, jiná, jiný nastavení. Ty budeš třeba auto, tenhle ten člověk z 80% chce
0: primárně jezdit dopravou. Hmm. Takže krok 7 byla dopravní dostupnost a poslední krok 8 je hlučnost, hluk. Tak,
1: kolega Rostě, pokaždý, když jde se podívat na nově vyhledanej by, tak jedna z těch věcí je, že si otevře okna a sleduje tu hlučnost. Jedna věc je, že kolegové při vyhledávání zjišťují u každého bytu, jestli není u hlavní silnice a pokud je to blízko, tak jak je daleko od té hlavní silnice. Ale na místě tohle vždycky kontrolujeme. protože pokud ty budeš v bytě, kdy je zvýšená míra hluku, tak se ti tam budou ty nájemníci rychle točit, nevydržejí tam dlouho, protože jim to vadí a ve chvíli, kdy to budeš znovu obsazovat, tak to bude vznikat, budou tam vznikat mezery. To znamená, jsme velmi opatrní na to, když je to sice na, v dobré lokalitě, ale okna jsou do hluční ulice. Musí to být něco opravdu výhodného, aby tenhle ten mínus byl přebitej a nebo chceme, aby to bylo dovnitro bloku, a nebo aby to bylo třeba aspoň vodům vedle, jako do boční ulice. Ale ne do té hlavní. Máme klienta, který má být třeba na radický přímo na té hlavní. My jsme nakonec do zprávy nevzali tyhle ty byty, A ten důvod byl naprosto jednoznačný. On sám, když vidíme, jakým způsobem s tím bojuje, s tím pronájmem, mm. tak vidíme, že to je naprosto nevhodný, naprosto nevhodný pro nájemní bydlení.
0: Já musím říct, když jsem kupovala svůj byt, tak um, přebydlím celý život kolem křebenek Prahy 5. Uh, ta kreativita některých developerů, když prodávají svoje projekty, když to místo znáte a vidíte tu webovou prezentaci, jakože v podstatě žijete v parku, akorát vám u toho někdo neřekne, že kolem vede hlavní tak na letiště z centra, jo? a tak dál, tak na to je určitě potřeba dávat pozor. Já to schrnu. Dnes jsme si říkali, nebo dnes jsme si stanovili osm kroků, jak vybrat správnou investiční nemovitost v Praze, tedy nájemní byt v Praze. Krok jedna je určit si vaše investiční cíle. Krok dva je správné místo pro, to, pro ten byt. Krok tři, správná velikost bytu. Krok čtyři, umístění v rámci bytového domu. Pátý krok jsou náklady spojené s bytem, tedy energie fond- Oprav a platby SV je. Šestý krok je, v jakém technickém stavu je byt i dům. Krok sedmý je dopravní dostupnost, hlediska veřejné dopravy. A krok osmý je hlučnost respektive nehlučnost toho bytu. Davide, děkuju moc. Děkujeme, že, vás, že nás posloucháte a pokud chcete pomoct s výběrem investičního bytu a zajímají vás investice do nemovitostí, neváhejte se na nás obrátit.